0: Muito boa noite, senhoras e senhores, amiga e amigo da Central 3 e da Trivela. Hoje é noite de 26 de agosto de 2021, para quem nos assiste ao vivo. Provavelmente dia 27 de agosto, talvez até 28 de agosto, você nos ouve de forma gravada. Somos o time da Trivela barra Central 3, ao qual, enfim, é, reporte Suzano, né, Matias Pinto, aquele fumaço de, de, de gole, é o time Sorocaba-Consteca né? o time que começou a Hortência lá, acho que é isso Sorocaba-Consteca eu, é...
1: eu, eu fui eu fui uma vez num jogo BCN-Osasco contra Leites Nestlé no BCN. qual choveu pra caramba no ginásio lá de Osasco e eu acabei dançando Macarena atrás da Marcia Fu
2: que deu risada
0: <risos> valeu gente o podcast da Trivela volta segunda-feira <risos> Tem que subir a Macarena agora, não tem mais nada pra falar. <risos> lembro da Lusa Santana. Você lembra da Lusa Santana, Bruno bonsante Não lembro. Não lembra, né? A Lusa Santana foi o convênio da Portuguesa de Desportos com a Universidade Santana na, no futebol feminino nos anos 90. Aquele Sim. tempo que a Portuguesa tinha a Salenco no patrocinador, na camisa, tal. Tinha acabado de ser vice-campeã brasileira Lusa Santana, com T apóstrofo e Ana com dois Ns, tal, qual o Muraci. Santana, cuja filha certa vez uh, conheci numa balada. Aquela balada que acabou, qual era o nome, Matias, daquela balada que acabou?
1: Foi, foi várias, <risos> <risos> Sarajevo, não sei. Fan
0: house, é, fan, é, house, fan house, Fan House,
1: Fan House.
2: Lá na Bela eu Cintia. Era, era legal Fan Era bom, era hein? Era legal, gostava
0: era da Fan House, house.
2: saudades. É, fan house. House. Era bom.
0: E a Fan House me pegou numa época boa, uma época que no Sarajevo eu só ia pra vomitar mesmo. Agora, no, na, fan house era, na Fan House, eu ia mais apresentar, tá? era mais bonito. Eu peguei muito
1: show bom lá na, na Fan House. Bela Cinta 567, era fácil de lembrar. Que isso, que Cara, é isso.
2: é bem, bem na esquinazinha ali com a fernando Albuquerque, né? É.
0: O Leandro Stein, você sabe que o Matias falou isso aí, mas ele sabe é, também da Argentina, do Uruguai, que você que fala com ele, é? ele sabe o nome das ruas, o número. <risos> é... Ué. Eu nunca consegui conversar de ônibus com ele Eu pergunto qual é o ônibus que eu tenho que pegar Ele fala o número Eu não sei número de ônibus Eu esqueço na, na hora seguinte Boa noite
3: Boa noite Também não, não liga Eu acho interessante isso, né? Porque acho que é muito de costume de alguns locais Eu vejo em alguns locais que a galera fica irritada Se a pessoa não fala qual que é a linha do, do ônibus pelo número Aqui em São José, como a cidade é menor Acostumei a falar pelo nome da linha e um dos meus maiores desgostos foi quando mudaram os letreiros dos ônibus, né? Porque você tinha algumas coisas clássicas na cidade. Por exemplo, para ir para o centro da cidade, o letreiro falava cidade. Eles sim, tiraram. O sim, ah. Outra coisa ah. que eles fizeram foi tinha a rodoviária velha e a rodoviária nova. A rodoviária nova era intermunicipal, tinha lá. A rodoviária nova e botaram terminal intermunicipal. Isso aí vai confundir. Nossa! Isso. Os meus clássicos que pegam ônibus aqui me re revoltou
0: na época. É, quando eu tive que pegar ônibus para ir para né? o Maracanã. O 433, 422, parecia que eu estava conversando com alguém sobre o jogo, não sobre o ônibus. Eu quero ver qual é o ônibus? É, no, né? no Rio eu só são três
1: dois números só, né?
0: 433, 424, é. quando eu estiver dentro do Maracanã. Fala, Felipe Lobo, tudo bem? A sua internet não está bem, mas você, eu torço para que esteja.
4: É, eu não sei se eu vou conseguir participar direito, então boa noite. A vocês, porque minha internet, a, a internet aqui tá piscando mais do que luzinha bom, de Natal. Bom, bom. É,
0: mas. Ô, Lobo, é, tô, tô, tô bem, acho. Ô Lobo, você sabe pra, pra onde você seria muito bem-vindo? No Telegrama Legal, do Domingo Legal, sabia? Você é um cara que ia ficar putaço, né? No, no Telegrama Legal. Aí depois as pessoas iam tirar a cartinha e falar, Felipe Lobo. Que susto, hein? Tá, os teus amigos, é. você,
4: não ia, você não ia perdoar, ah, não. Eu não tenho a menor ideia do que é do que esse quadro, eu não me lembro. Então...
0: Não. Cara, o Telegrama Legal era tipo uma pegadinha, só que elevada à milésima potência. Imagina que eu e o Bonsa, a gente faça uma pegadinha com você, é, mas onde a, existe uma conspiração ao teu redor que faz você realmente acreditar que alguma coisa muito séria está acontecendo. Tipo, estão levando tua mãe presa, sabe? Uma coisa assim, ou... Uh, concluíram que você, enfim, chegou o bom e fala: Cara, você está roubando dinheiro da trivela, tal, sabe? Essas coisas assim. E aí, quando o cara tá a um passo de infartar, aí as pessoas falam: Ah, é brincadeira, pô, isso é o Telegrama legal. Agora, eu... Quando, quando, quando eu rolo o primeiro som. É, eu, né? eu quebraria tudo. tudo.
2: Não, não. <risos> <risos> Ai, Felipe que... suponho Supõe que é essa a ideia, né? Ver o cara quebrar tudo.
0: É. é. Um abraço para o Pedro Alvarenga, saudações atleticanas, coach Danny Dali está de volta, um abraço para você, grande terço brilhante aqui com a gente, o Henrique Oliva, Rodrigo Vasconcelos, Pedro Jardim, Pedro Lara, que não é o D, Lara, Cauê Nunes, pessoal lembrando aqui, aniversário do Palmeiras, deixa eu contar uma coisa, é, é, aqui do, do lado, na frente da minha casa, que eu ando um pouquinho chego na praia, tem uma barraquinha, é, quarta-feira da semana passada, saiu de casa, o Palmeiras tinha eliminado o São Paulo, né, num dia antes, e o cara tinha uma bandeira fincada do Palmeiras, assim, eu já comprei água, com, com água de coco com ele algumas vezes, tal, falei, pô, aí foi eu, tava com a camisa do Palmeiras, ele com a bandeira, a gente se acenou, se cumprimentou, ficou ali, pô, o cara é o palmeirense, é o palmeirense e tal. Ontem, passei por lá, de bicicleta, parei pra tomar, prestigiar o palmeirense. É, sabe o que, que ele me falou na hora que eu puxei o assunto Palmeiras? Ele falou: ah, perder pro perder pro Cuiabá não dá. Perder pro Cuiabá é brincadeira e tal. E aí eu, falo, eu conto essa história porque eu tenho batido nessa tecla, né, gente? Como tá tudo sempre ruim pra todo mundo no futebol brasileiro, né? Eu tentei falar pra ele, eu ia falar pra ele, cara, o Palmeiras conseguiu na última semana um dos jogos mais importantes da história do clube. É... E no domingo já acabou, né? Perdeu pro Cuiabá, o torcedor já tá putão. É, eu poderia falar que é muito fácil para quem é torcedor do Palmeiras hoje, que é um time saudável, um time que está lá em cima né? comparar com Vascaínos, o por exemplo é, ter esse discurso, mas eu tenho esse discurso porque vejo que os próprios palmeirenses têm dificuldade hoje em dia de falar que está tudo bem né? quer dizer uh, uh, que hora que a gente desfruta do futebol, né? eu fui tão insultado nos últimos dias quando falei para o torcedor do Fluminense que não era hora de falar fora Roja o Fluminense estava numa quarta de final de Libertadores, não era hora de pesar o clima, sair treinador numa segunda-feira, tinha um jogo importante na quinta, e aí, enfim o São Paulino tem dificuldade de entender que o momento do São Paulo, embora não seja bom é o melhor dos últimos anos, campeão, tudo mais quer dizer, é uma fogueira, o futebol brasileiro é uma fogueira que não tem mais madeira que dê conta, a gente vai colocando coisa, a gente vai colocando coisa e a mag... o fogo consome muito rápido as vitórias, e aí é... sobra o que pra gente, né? sobra só Amargura, a gente tá puto com tudo o tempo inteiro. Deixa eu mandar um grande abraço pro Léo Miranda, tá aqui nos ouvindo. Vejam vocês, hein? Léo Miranda, um beijo pra você, meu amigo. Ele batia cartão na fan house, amava a fan house. Na Sarajevo, no Sarajevo, ele só tomava um uísque baratinho e tal, e o uísque barato do Sarajevo é um dos motivos do, do meu histórico, do meu cartel de vômitos é. naquele... Era, era um Nato Nobles. É. É daí para baixo, é daí para baixo. É. Uh, olha só, senhores. Hoje a gente vai falar de sorteio de Champions League a gente vai falar é, de Copa do Brasil. Mas antes fazer um jogo rápido, um jogo rápido mesmo, porque enfim, eu adoraria ouvir todos vocês falando o mesmo tema. Vou jogar uma para cada um aqui para a gente ter dinamismo. Caso caboclo e é a possível volta do dirigente, a é presidente da FIFA, da, da FIFA, não, da CBF. É desnecessário dizer que os adjetivos não alcançam o tamanho do, do nojo que a gente sente com isso. É, mas que tal para você, Lobo, o que, que a gente tem para falar uh, a mais do que, enfim, a nossa bilis poderia dizer, né? É, a gente tem uma situação que a CBF uh, ela está cada vez mais distante do que possa ser um... um, um do, do, do que possa parecer uma entidade na qual a gente consiga depositar um segundo, um olhar, um centavo de credibilidade. É uma organização é, que eu já tô a um passo de dizer que não tem mais conserto, não. Nem a médio, nem a longo, muito menos a curto prazo. É,
4: vamos lá. É, se ficar muito ruim aí para vocês, vocês me avisam. É, o, o, a questão, a questão do, do, do Caboclo é a seguinte. O Conselho de Ética, que é responsável por analisar as denúncias... É, definiu 15 meses de afastamento. Tinha definido 12, e aí é, disseram que ele já tinha cumprido 3, então aumentaram para 15. Isso significa que ele pode voltar ao cargo até setembro de 2022. Isso significa também que ele tem é, alguns meses pela frente como presidente, porque o mandato acaba em 2023, em abril, em abril de 2023. É... Seria uma implicação essa, essa suspensão de que, se ela for mantida, é, ele pode não participar do processo eleitoral, porque o processo eleitoral pode ser realizado a partir de 12 meses da, da data do fim do mandato. Se seguir o padrão da última eleição, foi em, será em abril de 2022. Ele estaria suspenso, não poderia participar. Mas qual que é o X da questão? Ele teria seis meses, aí, pelo menos sete meses, de mandato para é, executar represálias contra todo mundo que foi contra ele. E aí, é, muitos dirigentes de federações estão insatisfeitos com a, com a punição de 15 meses, acham pouco, só que também acham que agora não adianta punir, porque ele vai vir atrás de todo mundo para fazer represálias depois com caneta na mão.
0: É né? o cara que comprou um jatinho no último dia dele na cadeira, né?
4: É, pois é. Então, o que os dirigentes estão falando é, é, e a Assembleia que vai definir se mantém essa punição ou se é, absolve o caboclo, é, é na semana que vem. E a tendência, neste momento, é ele ser absolvido. Porque, se é para ele voltar, os dirigentes acham que é melhor que ele já volte agora, logo então. Porque, é, se não, você vota contra ele e aí ele volta vai ter é, poder para te retaliar depois. A gente vai ver se isso vai se confirmar, mas essa é a tendência desse momento. O que significa que as acusações de assédio sexual e moral contra pelo menos três pessoas, duas delas, inclusive, estão no Ministério Público, né? é, são ações que se tornaram é, formalizadas no Ministério Público, é, é, vão ser ignoradas, vão ser, na verdade, minimizadas, porque, segundo o Conselho de Ética, o Comitê de Ética, é, foi um comportamento inadequado e assim a gente viu as gravações saindo fantástico e tudo mais não dá para dizer que é um comportamento inadequado né aquilo ali é claramente indícios de assédio sexual e moral então a situação é essa a minha dúvida é os dirigentes vão ter peito para manter a punição e não ou até discutir uma ampliação tentar alguma coisa eles vão fazer alguma coisa ou eles vão aceitar essa derrota porque essa foi a estratégia do Caboclo, e uma estratégia que deu certo, né? Ele, aparentemente, vai conseguir voltar. E aí eu quero ver a postura dos clubes, das federações, de, dos patrocinadores, que tem patrocinador colocando a marca dele lá atrás do Caboclo, quando ele fala, né? É. Então, o que, que eles vão fazer? É
0: nojento, é nojento. É realmente nojento, Lobo. E... Para não, não esquecer, é, não é exatamente sobre futebol, mas é sobre o mesmo tema, uma variação do mesmo tema, que a justiça seja... Uh, uh, trabalhe e seja exata também com o jogador de basquete, Murilo Becker. Tá? Seríssimas as acusações da esposa dele. Esposa ou ex-esposa, não me recordo agora? Ex-esposa. Ex-esposa, né? Também uh, de, de, de violência, no caso violência física, que a gente sabe quase sempre é sócia de uma violência pregressa, moral, psicológica e tudo mais. Está é... posto isso, existe, e que cada vez mais a gente consiga saber disso, né? e que a justiça, principalmente, consiga saber disso. O ideal seria que não existisse, mas o pior dos cenários é que tanta coisa exista e a gente não fique sabendo, e as pessoas que precisam denunciar não encontrem amparo, não consigam, por alguma razão, Uh, se expressar para a justiça e se expressar para a opinião pública. E foi por pouco, né? Esse caso da CBF demorou muito. Aqui a, a gente está diante de uma vítima de uma vítima de, de personalidade muito forte, de uma vítima muito corajosa, de uma vítima que teve, teve muita coragem, porque, é, enfim, mais do que os 12 milhões de reais, né? As ameaças psicológicas, todo o todo drama que ela passou, ela com certeza levou para o travesseiro muitas vezes a possibilidade de não falar nada. Bruno Monsanto é o seguinte, o Mbappé e o Real Madrid estão no famoso... Você lembra do meu do taxista que eu peguei na Copa América, né? Que eu falei, pro, eu, falei eu vou assistir o jogo do Messi. Eu falei, quer saber o que eu acho do Messi? Ele é bom jogador, mas ele é muito cheio de quais, quais, quais. É verdade, o Messi tem muito quais, quais, quais mesmo. É, e eu tô achando essa conversinha muito cheia de quais, quais, quais. Mas, uh, de toda forma... Me parece que... Enfim, para mim seria saudável. Bapê para o Real Madrid seria, seria legal para o mercado. Entre algumas transações recentes aí que eu não estou achando tão legais, essa eu vou achar legal. Quero te ouvir sobre Mbappé Real Madrid, a situação dessa transferência que é possível, tem cara de novela, não tem, que tal para você? Eu
2: estou um pouco revoltado com essa história. Está é, tá queimando dentro de mim. Porque ela não faz sentido em nenhum sobre nenhuma ótica. É, a que mais faz sentido é da parte do Mbappé, porque é, você já viu a foto do quarto do Mbappé, quando era criança? Teve 800 fotos do Cristiano Ronaldo com a camisa do Real Madrid. Imagino que ele tem esse sonho de jogar no Real Madrid. Então, se dá para ir agora, para ele, tanto faz. De qualquer maneira, ele teria mais capacidade, de, por exemplo, negociar um bônus de assinatura, as famosas luvas, se ele fosse daqui a um ano, é, ao fim do seu contrato. Mas ok, o Paris Saint-Germain está fazendo tanto jogo duro para vender o Mbappé, sendo que ele vai perder o Mbappé daqui a um ano de graça? Não compreendo. O Real Madrid estar preparado para pagar 180 milhões de euros, que é exatamente o que o Paris Saint-Germain pagou pelo Mbappé ao Mônaco, a um ano do fim do contrato do Mbappé, sendo que ele pode ser contratado pelo Real Madrid sem taxa de transferência daqui a um ano, é completamente é inexplicável. Existe esse tipo de contratação, ela não é nova. Quando um jogador está saindo do. tá um ano do fim do clube, pode se acertar ali uma, uma taxa de transferência para o cara chegar antes, mas é geralmente assim: 30% do que seria pago, 25% do que seria pago. É, não um valor desse tamanho, que é praticamente uma contratação, digamos, completa do Mbappé. Aí, eu fico pensando, primeiro, é, não que a gente precisasse de evidências, mas o discurso do Florentino Pérez na época da Superliga envelheceu super mal em três meses, né? Porque ele estava falando lá que o futebol estava quebrado, que precisava salvar os clubes e tudo mais. E aí, eu não, tô, não sei se o Real Madrid tem ou não esse dinheiro para pagar no Mbappé. Tenho dúvidas, mas é fato que nas últimas duas janelas não contratou ninguém, Vendeu dois caras nessa janela, o Pérez tem contatos lá na Espanha, ele dá os pulos dele, dá pra parcelar, sei lá, pode ser que tenha, mas o fato é, ou você chega e fala, a gente precisa da Superliga porque o futebol tá em falência, ou você contrata um jogador de 180 milhões de euros. As duas coisas não dá para fazer, Esse... não dá para fazer, porque se não assim, tá em falência, então começa não contratando um jogador de 180 milhões de euros e depois a gente vê o que a gente faz. Porque é... e aí o segundo ponto é por que o Pérez está fazendo isso? porque ele é muito mais esperto do que eu ele sabe que ele consegue contratar o um Mbappé de graça daqui a um ano por que ele vai soltar essa grana na mão do PSG que é ainda inclusive tem essa questão você está dando dinheiro para um adversário direto da Champions League aliviar as contas dele, se reforçar fazer o que quer que seja com aquele dinheiro à toa porque você pode ter o cara daqui a um ano sem dar dinheiro para o Paris Saint-Germain. É. Por que ele quer fazer isso? Minha única resposta, a que eu cheguei, é que o Real Madrid está se sentindo um pouquinho excluído na briga das manchetes. E isso é um negócio importante para o Real Madrid. Ele tem que estar o tempo inteiro ali nos holofortes, provando que é forte, provando que é galáctico, que é tudo mais. Aí o que tem que ter acontecido nesse mercado? O Messi vai para o PSG. O PSG é o time. Agora, agora os Galácticos não são mais o time do Real Madrid. Agora os Galácticos são o time do Paris Saint-Germain. E aí na Inglaterra, o Manchester City está contratando quem? Agora vai contratar o Cristiano Ronaldo. E o Real Madrid está se sentindo meio excluído nessa. Porque o único propósito de fazer essa contratação nesse momento é colocar o Real Madrid, é gerar manchete pro Marca. É que o Marca agora tem, sei lá, do três semanas de lindas manchetes para colocar na capa dele. Fora isso, não tem nenhum propósito fazer essa contratação nesse momento.
0: Tá, mas eu ia gostar de ver. Quer dizer, eu não ia gostar de ver, porque eu, não, prefiro, mas... ver, eu, é, eu prefiro...
2: quando eu prefiro... fechar, esportivamente eu comento, prometo. Ok,
0: perfeito. Eu prefiro ele no Borussia Dortmund, mas tudo bem. No Napoli. Aliás, esse papo de que eu, eu já me... tá, eu fui, Tal qual o Galvão Bueno com o bandeirinha que dá impedimento, que espera o lance acabar para levantar a bandeira, eu já me encarreguei, eu fui pessoalmente no último fim de semana até Zurique. É, fiz os meus... Conversei com as pessoas lá. O Insigne não sai do Nápoles, tá? Podem ficar tranquilos. Um abraço para Matheus Vaz. Pro Rossi, citou meu Cruzeirão. É, viva o Cruzeiro, viva o Cruzeiro. Pedro Lemos, sem pessoas. É, tem essa, agora a gente tá mal acostumado. A gente quer pelo menos 100 likes. Fiquem, fiquem espertos. Tintim para você também, Gladysson. Bruno Gruninger tá aqui. Um abraço para o Kiuno, que vai nos ouvir da, da, amanhã, andando de, de bicicleta. E você viu a mensagem do Juan Pablo para você, ô Lobo? Que belezinha. É, concordo com você, Juan Pablo. Não deixa essa, essa de pistolagem, deixa esse personagem para outro. Sabe uma, alguma coisa, Juan Pablo? É, eu, por muito tempo, fui chamado esses meus amigos de... É, o Leandro é o, é o ogro o Leandro é o Chucro tá? e realmente é ruim isso, porque em algum momento você nem está fazendo nada demais, mas o personagem faz com que a caricatura ganhe, né? É, então, é, às vezes é ruim, às vezes é ruim, né? essa coisa de, 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 de se sentir preso a um personagem, mas a gente faz aqui na brincadeira, porque o Lobo, de fato, quando fica brabo, é indisfarçável, né? A sobrancelha do Lobo ganha uma angulação, que quem é amigo dele olha e fala, ele está bravo. Vamos com calma, vamos conversar com ele
3: na boa que ele tá bravo.
0: Leandro está aí o Cristiano Ronaldo?
3: Cara, é, assim é, é estranho pensar ele no Manchester City se acontecer mesmo, né? Acho que de todas essas histórias de mudanças, acho que é o que me impressiona mais porque ele tinha uma ligação tão genuína com o Manchester United, um carinho que emanava a cada visita dele no clube. Vai ser, acho que, bastante estranho se isso se concretizar, né? É, tudo indica que na Juventus ele não fica mesmo, a Juventus, assim, o Alegre já deixou bem claro que acha ele dispensável pro time, a Juventus está pensando mais em acertar as contas, e enfim, agora estão procurando um destino para o Cristiano Ronaldo, que é algo muito curioso, né? Pensando... É, nessa realidade insana de mercado, que corresponde, obviamente, a um momento de crise, mas também é um momento de, em que apenas alguns superclubes têm essa possibilidade financeira em suas contas e, e uma própria bolha em relação aos salários, que mesmo com o Cristiano Ronaldo reduzindo seus ganhos, é isso que acontece com ele e com o Messi. Os caras elevaram tanto o patamar e também por não necessariamente pela própria vontade acabaram inflacionando essa bolha e o mercado dos dois se restringe muito, né? Então, vai ser interessante a gente ver esse desfecho do mercado. A Juventus estava tentando arranjar um acordo de volta aí para amarrar essa, essa saída do Cristiano Ronaldo. É, chegou a falar em Gabriel Jesus, mas parece que o Guardiola não queria permitir a saída do Gabriel Jesus, o que também é, é bastante curioso, acho que leva em consideração... É, é, a maneira é. como, como considera o Gabriel Jesus e, e também o Icard seria outro possível negociado mas aí o Icard não queria sair do Paris Saint-Germain até por abrir possibilidades para ele com a saída do Mbappé é, é interessante, né o mercado a gente tem que lembrar que fecha na segunda-feira então acho que na França ainda fecha um, um tempo depois mas para as outras quatro grandes ligas, fecha na terça-feira, desculpa, é, então o tempo também é pequeno para as manobras, né? e manobras até pensando se a Juventus quiser trazer outra peça para o ataque, se o Cristiano Ronaldo sair, que, que deve acontecer mesmo, obviamente, um jogador não com o peso do Cristiano Ronaldo, mas um centroavante a mais ali para a rotação.
2: Ah, só mais uma notícia de mercado antes a gente passar, é. que o Kane vai ficar no Tottenham, e acho que é relevante porque a história recente que a gente tem dessa quando o Superestrela tenta forçar para sair do clube é o cara conseguir ir e dessa vez o Tottenham bateu o pé, falou só vai pagar o que eu quero, o City não pagou e o Tottenham vai ficar pelo menos segundo ele neste verão do Hemisfério Norte, né Durante, até o final da jornada de transferência, até segunda-feira em janeiro a novela recomeça. E acho que só um detalhe importante nessa história é que o, 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 quem não é representado por um superagente o empresário dele é o irmão, o brother Char Charlie, e o brother Charlie, assim, ele não é o Mino Raiola, não sei se ele é tão bom quanto o Mino Raiola, mas se ele fosse tão bom quanto o Mino Raiola, ele seria o Mino Raiola, ele não seria o brother Charlie, e além disso, ele não tem na manga uma carta que os superagentes têm, que é dizer para o clube, se você não deixar o Kane sair do Tottenham, você não contrata jogador meu pelos próximos 10 anos, o brother Charlie não, não Representa tantos jogadores quanto Mas, o Mino então, Raiola. É...
1: Brother, o brother Charlie é. Brother Charlie parece o personagem então... do Guy Ritchie.
2: <risos> é. é. Então, quem acabou ficando e talvez ele devesse né, contratar e representação profissional, fica essa dica.
0: E o Wagner Ribeiro, em que fim levou?
2: É, nossa, é verdade, né? Lembra quando ele dava entrevista, tipo, quase todo evento falando que o Robinho era melhor do que o Cristiano Ronaldo? É,
0: uma vez ele que disse que o Cacá era a mistura do Robinho é... Com, é. com o Capeta. Nem lembro qual era a comparação. Pois é, por onde anda, cara? Por onde anda, Wagner Ribeiro? Se estiver nos ouvindo, uh, não precisa aparecer, não. É... Perdi um abraço aqui, tinha que mandar um abraço bem especial aqui, perdi... Eu gosto de mandar abraço aqui, Dilcinho de Piracicaba, um abraço, um abraço para você também, Renan Melo, é, sempre aqui na escuta, Felipe Zidério, um abraço, Gustavo Marques, Alexandre Padilha com a gente, Noedir Zanquete, o melhor nome, né, acho que falando de Brother Charlie, é, Noedir Zanquete é nome de radialista, inclusive, eu, eu, assisti, eu ouviria um, um plantão da madrugada com Noedir Zanquete. É, eu não, ah, você colocou aqui, né, Lobo, que eu não já, já passei essa dor. Do, 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 valeu, companheiro. Até mais. Caio Dória disse que o YouTube iria ganhar do Ferenc... Ah, o Young Boys. Que YouTube? YouTube. Que o Young Boys iria ganhar do Ferenc... É que você, é assim, vocês são turrões, cara. Eu falo no campeonato húngaro. Champions League, eu não entendo nada de Champions League, eu só pergunto. Matias Pinto, é, dá, um, dá um pan pra mim é, sobre Copa do Brasil, essa foi uma semana de quarta de final, a gente viu é, o Flamengo, que quando tá no... Né, o Flamengo, quando acerta o dia, é, eu tenho 36, né? Eu vi Marcelinho, Ricardinho, Edilson, Luizão, e acho que não vi nada, nada parecido. É, é, Evair, Edmundo, Edilson e Zinho. Não foi por tanto, tanto tempo, mas é, acho que só essas duas duplas que eu vi no Brasil, se, se, se equivalem a Rascaeta, Everton, Gabigol, Bruno Henrique, mesmo quando eventualmente um deles não joga, claro. Mas que tem o, é uma,
1: o Pedro no banco, né? É com assim, o Pedro só... no
0: banco, tinha o Gerson é. atrás, Thiago Maia machucado, o Luiz vindo para um lado, Diego. É, é histórico, né? Então quando está num dia bom, é, é fazer a pipoca mesmo. Fazer a pipoca e desfrutar, mas não, não, não foi só disso as quartas de final da Copa do Brasil.
1: Pois é, eu acho que não teve nenhum resultado é, surpreendente né, pelo momento dos clubes, é, eu acho que o, a derrota para o Santos é, na Arena da Baixada é um resultado normal, né, até pela questão, é, não digo nem do, 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 do fator local, mas tem toda essa questão do, do gramado, enfim... É, o Diniz não, não consegue se encaixar contra a sua ex-equipe, que ainda tem uma espinha dorsal bastante forte, né? enfim. É, o, a goleada na Arena do Grêmio surpreende pelo fato do Grêmio ter tido um jogador a mais durante mais da metade da partida, mas a forma como se deu, né? é, os, os, os gols do Flamengo são, foram todos muito bem trabalhados né? e até gerou um pouco de silmeira, é, né, por conta da comemoração do Renato, isso acabou virando é, uma pauta correlata da partida, né, daí diz, né, que ele na posição dele não poderia ter vibrado daquele jeito, mas enfim, eu acho que é uma questão é, momentânea, até pela forma como ele saiu, né, porque cabe lembrar que ele renovou o contrato no começo do ano e foi pressionada a né, entregar o cargo, depois de passar é, por Covid-19 e tudo, né, enfim. É, então, acho que é, a maneira como a vitória é, flamenguista foi construída é, em Porto Alegre surpreende pelo fato de ter jogado com um a menos, mas parece que não sentiu isso. E o Grêmio está nesse momento de que é, parece que tudo dá errado, né, é, porque... Num, é eliminado de uma maneira complicada na Sul-Americana, é, tá brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, aí você tem é, a Copa do Brasil como uma possibilidade, né, de ter uma conquista maior do que o estadual na temporada, mas daí pega é, o melhor elenco do país né, nessa fase de quarta de final, é, então tudo isso acaba pesando, né. E o resultado do Morumbi, até pensando né, é, no jogo anterior entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro, no qual o Fortaleza foi dominante, né, e jogando muito, explorando muitas falhas do São Paulo, e inclusive é, é, a equipe do Voivoda até é, acabou pendendo um pouco demais pela esquerda, né, é, justamente tentando aproveitar o, o, o Bruno Alves, né, o setor onde ele estava ocupando, porque é o elo mais fraco do sistema defensivo do São Paulo, também pensando nas, nas costas do, do Dani Alves, né? Que sobe bastante para o jogo. E é, os dois gols acabaram saindo justamente pela direita, né? É, daí contando o primeiro com mais uma falha do, do Thiago Volpe e o segundo, uma pane geral da defesa do São Paulo. E guarda bastante semelhança com o, o jogo entre as duas equipes pela mesma competição na temporada passada, né, no qual o, na partida de volta, né, depois do empate de 3x3 em Fortaleza, o São Paulo abriu do, é, 2x0, com dois gols do mesmo jogador, no caso o Brenner, agora o Rigoni, e faltando 10 minutos para o jogo, o Fortaleza faz dois gols e empata o jogo. Naquele caso, a disputa acabou indo para as penalidades, agora o Fortaleza viaja né, é, para a capital cearense com uma grande vantagem. É, e acho que é favorito a superar o São Paulo lá pelo momento dos clubes né? não estou falando de camisa nem nada mas é, pelo que vem jogando o Fortaleza no Campeonato Brasileiro e o São Paulo nesse segundo semestre e pelo encaixe do jogo também é, a, a equipe comandada pelo Voivoda é favorita em relação ao time do Crespo né e daí só uma curiosidade né, que esse é o quarto confronto entre o São Paulo e uma equipe tenada é, contra o, o treinador argentino. Não conseguiu vencer nenhuma. Assim como o São Paulo também nunca conseguiu vencer um cearense é, na Copa do Brasil no Morumbi. Né? Já a terceira oportunidade. Perdeu para o Ceará em 2015. Empatou ano passado contra o Fortaleza. E novo empate agora.
0: Perfeito. É... Eu vou... Eu... Só um minutinho que eu estou fazendo o famoso... A famosa pausa do break aqui, que estamos com 30 minutos de programa, vou fazer, a gente vai é. falar um pouquinho mais de Copa do Brasil ainda, quero mandar um abraço, é, nossa, Gabriel Matias lembra que, que é crossovers, pra gente achar uma palavra para crossovers, né, Paulo Pereira, valeu pelo like, Gabriel Matias, valeu, viu, uh, o pessoal adorou o Brother Charlie, eu vou, vou jogar o Brother Charlie no Google para ver se a cara dele é o que eu tô pensando mesmo. É, Felipe Lobo, do Cangaíba, tá aqui com a gente, obrigado, ou da Pompeia, né, não sei, tá morando um pouquinho em cada lugar, é, na Pompeia, né, que você mora, Lobo, que a, que a Gabi mora? É, eu não moro,
4: não moro na Pompeia, mas estou aqui nesse momento.
0: Perfeito, sim, eu, eu, eu sinto no, no astral desse bairro maravilhoso, Paulo Pereira lembra que o Uruguai tomou de 10 a 1, ó, das... oh, não quero falar de bit soccer hoje, hein? vocês querem me irritar vocês falam de bit soccer comigo tá de sacanagem seleção se brasileira tá de sacanagem o pessoal metendo o pau aqui no no, no felipão o um abraço pro time é, é, é o clássico
1: do... é o clássico helvético, né a, a suíça original contra a suíça das américas
0: isso e um abraço para pessoal do café belgrado foi histórico recentemente a conversa o brasil sub 16 tomou de noventa e tantos a 50 da argentina no Sub-16, e a live pós-jogo da turma do Café Belgrado, acabou a live, eu tava querendo voar né, no pescoço de alguém aqui, foi muito bonito a... a, a... tá certa a indignação, Guilherme, né, Popov, é amigos, beijo a vocês do Café Belgrado. É o seguinte, a gente tem a parceria com a KTO, não conhece? Deveria conhecer, conheça já, entre no site da KTO, a gente tem o código promocional TRIVELA, para os novos apostadores da KTO. Quem utilizar recebe 20% em Free Bet no primeiro episódio, no primeiro depósito, né? E, ou seja, depositou 100, ganha 20%, depositou 200, ganha 40. 20% do primeiro depósito volta para você e a vantagem maior da KTO é um suporte em português que você tem o dia inteiro, a qualquer dia, qualquer hora, das 8, 8 da manhã até meia-noite, você fala com uma pessoa de carne e osso que te ajuda qualquer dúvida que você tiver, qualquer problema é, as dúvidas podem ser sanadas por um time à disposição, é, o time da KTO, a gente faz toda semana aqui é, uma a, enfim, o Lobo e o bonsa dão três dicas e aí a gente vê na outra semana se deram certo ou não o Lobo acertou as três semana passada, deu três dicas. As três dicas foram corretas, portanto, prestem atenção no que o Lobo vai falar, porque o que o Lobo vai falar agora, se você seguir, provavelmente você vai ganhar dinheiro. Se você seguir o, o que o Lobo tá falando, já o Bonsa errou, né? Errou, acertou um, errou dois. Então eu vou começar com você, Bonsa, hoje, porque o Lobo fica para depois. Afinal de contas, é o Gran Finale o cara que acertou mais.
2: Na primeira rodada, do, do, eu acertei as três e o Lobo não acertou as três, tá? Então, vamos começar falando por aí. A segunda ponto é que quem viu o jogo da Juventus ficou tão viu o que aconteceu no final, então vamos ter calma. É, tem umas apostas boas aqui na Premier League, é, principalmente essa do Everton. O Everton enfrenta o Brighton fora de casa, é o Everton do Rafa Benítez, que ganhou a primeira rodada, ganhou bem. É, empatou com o Leeds, fez um bom jogo com o Leeds na segunda rodada, ele pega o Brighton, é, e tá pagando mais de 3 para ganhar do Brighton, fora de casa, o que eu acho que é um absurdo essa aula de tão alta, é, o Everton é time de 7, 8, 8 lugar, né? o 7 lugar da Inglaterra, inclusive é batizada de Everton Cup, e o Brighton é um time que briga contra o rebaixamento, é um time bom, é um time que joga bem, geralmente, mas não costuma é, corresponder com resultados o quanto joga, tem uma dificuldade muito grande em fazer gol. Então, acho que o Everton tem capacidade, pelo menos, de empatar e até de ganhar esse jogo. Então, eu sugiro o Everton handicap zero, que significa que se empatar, o dinheiro volta. Se o Everton ganhar, você ganha a aposta a 2,16 lá na KTO. É uma boa odd. É... Outra é o Leicester jogando fora de casa contra o Norwich. Eu acho que essa odd está muito alta, porque o Leicester levou uma pancada forte do West Ham no fim de semana, na, na, na última rodada, acho que foi na segunda-feira, né? E, e o Norwich não dá nem para saber ainda, porque o Norwich enfrentou o Liverpool e o Manchester City nas suas primeiras rodadas. Não dá para você medir o que o Norwich vai fazer nessa campeonato com muita segurança. Mas assim, a defesa do Norwich foi um horror contra o City, como tinha sido em toda a, primeira, a Premier League anterior que o Norwich disputou. E o Leicester é candidato forte a ser pelo menos quinto colocado. Então a vitória do Leicester a 1,90... É muito interessante. Eu também acabei de notar que eu falei Leicester três maneiras diferentes até agora. Então eu vou tentar falar a quarta. Né? É, e tem um grande clássico da rodada, Liverpool e Chelsea. Eu achei que a, a, a linha de gols está muito alta. É, tá 2 para pegar o over 2,5. Eu acho que tem valor aí, porque são dois ótimos times. Né? É, e são times que... É, o, o, o Chelsea costuma travar mais os jogos do que o Liverpool. O Liverpool mas o Chelsea agora tem o Lukaku também, que fez uma estreia fantástica pelo Chelsea, é, vai pegar o Liverpool, que está muito mais seguro na defesa com a volta do Van Dijk, claro, é, mas ainda assim né, não é a melhor defesa do mundo, é uma defesa muito boa, uma excelente defesa, mas pode sofrer gol aí também, e tem um ataque muito forte, acho que estão é, subestimando um pouco a capacidade de fazer gol desses dois times, aí a de 2 vale bastante.
0: Felipe Lobo. Vamos lá, sendo bem rápido
4: aqui, espero que não fique picotada a minha fala. Gol de Neymar no jogo do PSG contra o Reims, 1.73, é uma boa cotação. Provavelmente Neymar será titular e, e deve voltar. O Messi pode estrear, mas deve ficar no banco. É, então é mais fácil um gol do Neymar, que faz muitos gols pelo PSG. Vitória do Atlético de Madrid que vai ter um jogo difícil contra o Villarreal, por isso que a cotação é boa, 1.4. Mas o Atlético de Madrid, para mim, está se colocando aí como um dos grandes favoritos a, re, a retomar, né, a, a repetir o título espanhol. É um time muito forte em casa, acredito, numa vitória do Atlético de Madrid. Para fechar, uma cotação que me parece um pouco desequilibrada, o Aston Villa vai jogar em casa contra o Brentford. Eu acredito na vitória do Aston Villa, que está pagando 2%. Eu acho uma cotação alta. O Brentford é um time é, recém-promovido da segunda divisão. Acho que o Aston Villa hoje é um time mais forte.
0: Valeu. Esses são os palpites de Bonsa e Lobo. KTO. Um abraço a todo o time da KTO. Visite o site da KTO e ao entrar fazer a descrição, fazer a sua inscrição eu peço que você entre na descrição deste episódio do podcast da Trivela, porque usando o link que a gente disponibiliza para vocês, no sistema, no robô da KTO, fica registrado por onde eles entraram, e isso significa uh, vitória do nosso time, da nossa trincheira aqui, podcastal. Valeu, gente. KTO, um abraço para todo mundo. Daí e vamos falar um pouquinho mais por aqui. o Leandro Stein, é o seguinte: eu preciso passar a régua em Copa do Brasil, tá na hora da gente falar do Champions League, mas quero ouvir um pouquinho de Flamengo, porque já tá. Fica, já, qual é a sensação que eu tenho? É um time que já é história. Eu, eu tô esperando o documentário desse Flamengo. É, eu acho que já não é mais um time que cabe no, no dia seguinte, na conversa, mas a gente tem que falar né, do pós-jogo, do dia seguinte, então eu acabo evitando porque eu vejo esse Flamengo já num outro lugar. É, mas caramba, 4x0, né? É, 4x0 no Rio Grande do Sul, é bastante coisa. É um Flamengo realmente é, que, que realmente desafia a nossa adjetivação, porque a gente né, tem que tomar cuidado com os adjetivos sempre, mas esse Flamengo é outra coisa.
3: Quando o Isla foi expulso, é, acho que existia até um temor natural, não só pela questão... É, de jogar com a menos, num primeiro tempo que o Grêmio era superior, mas também por alguns jogos em que tudo pareceu conspirar contra o Flamengo, e aí, sei lá, pegando, por exemplo, o jogo contra o Internacional pelo Brasileirão, que nada deu certo, e acho que nessa história recente construída pelo Flamengo, tem um jogo é, em um contexto tão adverso, que o Flamengo transforma em um jogo tão favorável, eu acho que realmente tem essa, essa questão desse jogo ficar gravado para a torcida, independentemente de qual vai ser o desfecho é, dessa Copa do Brasil, independentemente de qual vai ser o desfecho é, da temporada em si, porque assim, jogos em que um time consegue fazer um papel tão bom com jogadores a menos, é, eles costumam ficar na história, né? tem alguns, alguns épicos, alguns clubes recontam jogos em que tinham dois, três caras a menos e conseguiram segurar empate, segurar vitórias importantes em clássicos, em jogos de mata-mata. O Flamengo tinha um só de desvantagem, mas conseguiu construir um 4x0 da maneira como foi. Dando a impressão que o time até demorou para conseguir assegurar o segundo gol, assegurar a vitória pela maneira como era superior. Eu acho que, que engrandece isso. É, alguns jogadores, obviamente... É, saem fortalecidos desse jogo, e aí acho que dos mais medalhões do Flamengo, acho que esse jogo é importante principalmente para o Everton Ribeiro, que é um cara que veio de oscilações nos últimos tempos, mas tem feito alguns jogos bem melhores nessa, nessa mudança com o Renato, chegou a ter momentos de baixa, momentos em que a torcida realmente pedia para ele sair para o time, mas ontem ele foi muito importante da maneira como ele ajudou a construir o jogo, ditou o ritmo no segundo tempo, e aí foi um jogo que foi tão adverso que os renegados foram os caras que apareceram. né? jogadores tiveram momentos de muita crítica que não necessariamente se firmaram no clube, mas muitos deles dão contribuições positivas e crescem nesse momento. Né? Acho que o Michael acaba saindo como o melhor em campo pela contribuição, pela maneira como o encaixe do jogo do Flamengo nesse segundo tempo passa pelo estilo dele e pela maneira como ele contribuiu com o time, não só pela qualidade técnica, que todo mundo sabe que ele tem, um tanto quanto peladeira é verdade, mas a qualidade dele, mas também pela consciência dele para o time, e acho que esse jogo acabou sendo importante para o Mateuzinho também, né, por, não só pela expulsão do Isla, mas por ser um cara pedido pela torcida, não veio é, de uma atuação anterior tão boa, mas foi outro cara fundamental também para o funcionamento do time, acho que é outro que acaba se firmando, acho que é um jogo que no fim é, ele leva mais a chancela desse período é, de muitas histórias do Flamengo e de ser uma história diferente, é, de reverter esse, esse cenário ainda aplicando uma goleada pelo Grêmio que resgata o que aconteceu na, na conquista da Libertadores, mas por também ser algo mais é, acho que de uma ideia de jogo em si, é, adaptada para um contexto como foi e um Flamengo é, agressivo, ainda que não tenha sido exatamente o, o estilo consagrado nos últimos tempos, mas um Flamengo que parte muito mais da ideia do que dos nomes em si nessa vitória
0: Boncinha é, um pan seu, por favor, de Copa do Brasil sou, eu quero, quero ouvir sobre o que procó em forma de jogo de futebol que aconteceu no Paranã entre é... Atlético e Santos
2: o que significa que procorre, só para não falar o errado? É um confusão, é. confusão, polêmica é, foi... tal. É, foi meio confuso, né? Porque é, eu acho que teve um pênalti pro Santos, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas dominar a bola e sair jogando com o braço é falta. Então, eu é... discordo
0: de você, bom, só uma vez por ano. Eu não vou gastar. Não, vai ser hoje. É, não, não vou gastar não hoje. Vai ser hoje
2: não. É. E. Uhum. E, e aí ficou muito confuso também o, o, o impedimento depois no fim né do gol que seria o 2 a 0 do Atlético Paraíso. o Salve até na transmissão disse que acha que não fizeram as trás das linhas lá para é, o Salve Espino Fagundes o cara da central do apito não fizeram as linhas para medir direito o, o impedimento e, na, e no olhar ele eu também acho o jogador do Atlético Paranaense não estava impedido e aí né temos o VAR aí é. para resolver essas questões e elas não foram resolvidas com bola rolando o Atlético Paranaense me pareceu muito melhor do que o Santos, é, teve volume até para ganhar por mais do que ganhou, esse 1x0, né? um gol até que sai, surge de uma cobrança de falta do Thiago Heleno do campo de defesa, para pegar o João Paulo adiantado, o João Paulo se recupera e para escanteio, descanteio do escanteio sai o gol do Atlético Paranaense no primeiro tempo, é, e o Atlético Paranaense também teve outras chances para ganhar o jogo por mais, mas foi um bom resultado, agora tem que ir lá para a Vila. Tem que ir
0: lá para vê-la. Uh... Você,
2: você viu que chegou a foto do, do Brother Charlie aí no seu WhatsApp, né?
0: Assustadora, o Bruno a, a, eu não sei Eu não sei o que dizer ainda. O Bonsante me mandou uma foto do Brother Charlie. Eu nunca vi uma pessoa tão Brother Charlie na minha vida. <risos> Cara, ele é muito Brother Charlie, né?
2: Ele é muito Brother Charlie.
0: Cara, esse, esse cara é, é, o, é o turista que vai na Praia de Copacabana com um short florido e, é. e, e, meia, chapéu preta. Da por, e meia preta e moneda e chapéu da é. portela. É. Caceta, é. Brother Charlie.
2: E vermelhaço, né?
0: E vermelho, é. Vermelhaço. Vermelho, acaba o dia com insolação. Um abra... O Calhão Mota, muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pela... pela pelo café, como dizem, né, vamos que vamos, André Soares, é possível sim perder para Senegal, porque Senegal não é essa carne, o problema não é Senegal, o problema é o Brasil, tem nada, o time, tem nada, tem eu, nada, eu, eu, o time não tem nada, não tem nada, não tem brilho. Amigo, se tava hum. fazendo
1: um calor senegalense, eles tinham
0: um fator local? isso aí, aí você matou. Aí é um momento, de choque de cultura, né? É. <risos> Ou falha de cobertura, né? Para os é. meninos malucos. aquele é esses são um abraço para o ouçam o repertório, repertório Matias com... Felipe Nobre Figueiredo, entrevistando. Qual é o, o nome Caíto da Ferrari? Caíto, Caíto, Caíto Mané.
1: Foi, foi, cara, foi uma das entrevistas mais prazerosas que, que eu pude fazer. E ele foi, foi indo. É, tipo, não, não, tinha, não tinha horário para acabar. Se, se, se a gente quisesse, ficava mais uma hora falando.
0: É, eu fiquei feliz que o dia que o Caíto me seguiu, apareceram duas notificações: Caíto te seguiu e Caíto te colocou na lista de transmissão jornalistas. Falei, pô, o cara é organizado, hein? Tem que ser organizado, gente. Em tudo na vida, até para usar o Twitter. O Felipe Lobo é o seguinte: imposta a voz aí, porque eu vou cantar os grupos da Champions League. E a gente é, poderia ser só por ordem, mas a gente não vai ter como não começar falando pelo Grupo A. Grupo A, Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig e, e, Blue, e Brude da Bélgica. O Leipzig é o alemão. Grupo B, Atlético, Liverpool, Porto e Milan, Grupaço. Grupo C, Sporting, Dortmund, Ajax e Besiktas, Grupaço. Grupo D, Inter, Real Madrid, Shakhtar e Sheriff. Grupo E, tô com o Sheriff, hein? Um pontinho, se eu conseguir um pontinho, Você eu, eu vou cara da tá
2: KGB pra mim? Eu nunca, eu nunca me engano.
0: <risos> grupo E, Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Dinamo Kiev Grupo F, Vila Real, Manchester United, Atalanta e Young Boys. Bom grupo. O grupo esse, disto, é, esse, é o,
1: esse é o grupo com mais cara de Liga Europa que tem.
0: Exato, Grupo G tem Lille, Sevilha, Salzburgo e Wolfsburg, Grupaço também, grupo bonito de assistir pelo equilíbrio. E Grupo H, Chelsea, Juventus, Zenit e o sueco, bravo, brioso, Malmo. Felipe Lobo, a palavra é sua. É, vamos ver, eu, eu vi no mal
4: vocês, mas vou tentar, vamos lá. Boa. É, o... o... Acho que, assim, a expectativa ficou muito em cima desse grupo A pela presença de PSG e Manchester City. O Manchester City, que a gente não sabe se vai ser o Manchester City do Cristiano Ronaldo. É, mas eu acho que o grupo B é o mais interessante do ponto de vista é, de times, né? Porque são times bastante diferentes entre si, mas todos têm características interessantes. Eu acho que o é um grupo A é até mais equilibrado do que o grupo A. É, o Milan está longe de ser o grande Milan, sete vezes campeão da Europa, mas é um bom time, time jovem. É, acho que vai dar trabalho, não vai ser uma, uma classificação simples para a Atlética de Madrid e Liverpool, que são só ritos, mas eu acho que ninguém vai é, é, passear em cima do Milan. E também não acho que o Porto é um time muito fácil de ser vencido, ainda que não seja o melhor Porto. Né? Então, acho que esse é o grupo que, que mais me chama a atenção. E acho que é interessante também é, a gente olhar para o grupo, grupo do Barcelona, Barcelona, Bar de Munich Barcelona, Benfica e Dinamo Kiev. É, o Barcelona tem muito, muitas, muitas dúvidas sobre como vai ser né, o pós-Messi, mas é um time... Interessante, eu acho que tem potencial para mais. Eu confiaria mais se tivesse um técnico melhor do que o Ronaldo Koeman, mas é um bom. O Monique é sempre um candidato, ah, pelo que tem feito nos últimos anos. É, acho que Benfica corre por fora, Dinamo Kiev mais ainda. Acho que se o Dinamo Kiev for para a Liga Europa já está ótimo, embora não seja um time ruim também, mas está abaixo, bem abaixo desses outros três. E acho que eu, eu gosto do grupo H também, porque tem o Chelsea, o, a Juventus e o Zenit. O Zenit que tem o Caldinho, né? É Um time complicado também e é o estádio da final, né? A, a final é, vai ser lá. Então, é interessante de ver. Acho que esses são os meus principais destaques aí desses
2: grupos. É, é o Leipzig pode incomodar o City e o PSG, é, mas não é se fosse o Leipzig do Nagelsmann, eu teria mais confiança, é um Leipzig que começa um trabalho novo com o Jesse Marsh, que foi promovido da filial de Salzburg, é, e, e o Milan pode incomodar também, lógico, é o Milan, o Atlético de Madrid e o Liverpool, mas eu não acho que nenhum dos dois vai tirar a vaga dos favoritos destacados desse grupo, eles vão né, complicar essa vaga, não vai ser uma vaga fácil. Mas assim, o Milan, a gente tem que lembrar, o histórico desses times que quando eles voltam para a Champions League, imediatamente depois de voltar, depois de um longo tempo afastado, é ruim. O Lobo sabe muito bem disso. Mas não é só a Internacional que, que, foi, que teve problemas para passar. Quando o Manchester City começou a se classificar para a Champions League, ele passou dois ou três anos apoiando na fase de grupos antes de conseguir se classificar para as oitavas de final. O Liverpool, quando voltou em 2013, 2014, perdeu num grupo que tinha o Basel. Então, assim, é difícil você chegar, na, você chegar na Champions League depois de um longo tempo afastado e já brigar por Vaga nas oitavas de final, principalmente porque você acaba saindo com um coeficiente muito baixo. O Milan estava no pote 4, né? Tá no 3. No, um, era o 4 mesmo, né? No pote 4. É, então, Foi isso. o último
1: a ser sorteado, né?
2: Exatamente. Então, assim, você sempre pega um grupo difícil. É, os dois ainda são favoritos. É, eu tenho um pouco de um pouco de receio em relação ao Barcelona, porque eu não sei ainda que Barcelona é esse, eu não sei ainda como é que vai ser esse time sem o Messi, eu não sei como eles vão reagir em momentos de adversidade, eu não sei de nada disso. E aí o Benfica talvez possa atrapalhar um pouco. Não acredito que vá passar também na frente do, do Barcelona, mas é um Barcelona vulnerável. E o Shakhtar Donetsk merece um pouco de respeito no grupo da Inter e do Real Madrid, porque na temporada passada ficou à frente da Inter nesse grupo. Então, essa Inter está, teoricamente, mais frágil do que a do ano passado, quando foi eu que a italiana, com o Lucaco e com o Conte.
0: Eles vão conseguir empatar com o Sheriff.
2: Eu acho ah, que...
0: Eles vão conseguir. E... Eles vão... Tem jeito.
2: E aí, tirando isso, mas assim, isso são algumas é, ponderações. Mas é basicamente 14 vagas às 16, estão mais ou menos ali, que você já sabe quais vão ser. As que eu tenho dúvida mesmo é... Atalanta ou Vila Real no grupo do Manchester United, ali eu acho que é completamente indefinido, pode ser qualquer um dos dois. Eu acredito que se eu precisasse apostar, né, se eu é uma arma na minha cabeça, eu falaria Atalanta, mas eu acho que é muito, muito equilibrado entre os dois. É, o Manchester United pode se complicar também em jogos específicos, mas não acho que vai ficar fora das oitavas de final. Né? Não, não acho que passa Atalanta e Vila Real, e o Manchester United fica em terceiro. É, e no grupo do Borussia Dortmund, é Sporting ou Ajax, também acho que é bem próximo. Acho eu diria o Sporting um pouco à frente e o Besiktas tá correndo por fora né, o quarto time do grupo, mas acho que ali também eu não sei dizer quem que passa. Nos outros a hierarquia do grupo tá muito clara.
1: É, o, o é. grupo C, o último citado pelo Bonsa, me parece o mais equilibrado mesmo assim, porque até o Borussia Dortmund que é em teoria o favorito, mas não é o cabeça de chave, e é bom frisar isso, né? É, é, respeitar os campeões nacionais como cabeça de chave é importante. Tá aí o, o Sporting como o cabeça de chave desse grupo, mas até também por não é, o Sporting não jogar a Champions League ah, frequentemente, né? Tá desacostumada com essa posição, né? Acabou de encerrar um jejum aí que durava quase duas décadas. É, abre muita margem para esse grupo e também acho que é, o, o, o Dortmund, claro, já sei que, que é o favorito, mas também não vejo um favoritismo tão grande em relação aos demais do grupo. T talvez fique né, o B Borussia é, em cima, o Bejiktas embaixo e os outros dois componentes ali é, podendo brigar por, é, pela classificação direta, pela Liga Europa, enfim, acho que é um grupo bastante interessante de ser observado. Né?
2: É, só desse... grupo... ah, pode, pode ir, Steph,
1: pode
3: ir. Não, desse grupo C, uma coisa que eu acho legal de destacar é que são grupos de torcidas muito intensas, né? Então, acho que nas arquibancadas vai ser um dos grupos mais legais ainda nesse momento de reabertura dos estádios. Então tem um Beşiktaş que é, bate recordes de decibéis, um Ajax que tem uma torcida muito reconhecida, o Dortmund não precisa nem falar, e o próprio Sporting com. Esse, esse fim do jejum do, no Campeonato Português e essa empolgação, acho que vai ser bastante interessante. É um destaque que acho que é, é legal fazer também no Grupo B, que pouca gente talvez tenha, é, pouca gente se lembre disso, mas o Milan, a última partida do Milan por Champions League, foi contra o Atlético de Madrid, exatamente, nas oitavas de final de 2013 e 2014, e o Milan tomou uma sapatada do Atlético de Madrid naquele confronto, né, foi... 5x1 no agregado, com direito a uma goleada do Atlético de Madrid por 4x1, e aí nesse grupo acho que a gente não pode, ainda que os outros times chamem mais atenção, por serem de é, ligas mais badaladas, enfim, a gente não pode descartar o Porto, ainda mais pela boa campanha que fez na Champions passada. Então acho que tem, tem um peso grande nisso. E dos times da pré-Champions, assim acho que eu tô um pouco interessado em ver como vai ser esse Shakhtar Donetsk, porque passou meio no, nos apuros contra o Mônaco, mas foram jogos muito bons, né, foram jogos uhum. impressionantemente bons, acho que entram um pré-história, assim, entre os melhores de, de prévia de Champions, o Benfica também passou aperto contra o PSV, e o PSV vai ser um time que acho que na Liga Europa pode se dar bem, e desses... De, do caminho dos campeões, além do Red Bull Salzburg que vem de duas boas temporadas na Champions ainda que tenha mudado de técnico e sempre troque de peças porque o elenco é muito jovem, vende muitos jogadores então está numa renovação constante aí Eu, assim, o Young Boys é um time que em, em outras, é, na outra Champions que ele participou em 18 e 19 fez bons jogos, é um time que revelou bons técnicos né? revelou o Ad Hütter que que agora está no Gladbach, e, e o Seuani, que é o atual técnico do Leverkusen, agora, é, em vez de apostar em um nome, buscou um medalhão com David Wagner, então é um time que, assim, embora seja o mais fraco num grupo com três claros candidatos às vagas, pode ser algum, um time que tire pontos. E um dado relevante que eu acabei levantando hoje, é que com a Champions League, assim, com... É, muitos times repetindo presença, muitas hegemonias claras. É impressionante como é, vários desses duelos que a gente vai ter nessa fase de grupo são repetidos. Né? Entre 48 confrontos diferentes, 27 já, é, já aconteceram em edições passadas da Champions. Aí tem três finais que chamam mais atenção, né? que é Barcelona e Benfica, que foi a final de 61, quando o Benfica ganhou o primeiro título. É, Liverpool e, e Milan, que foram duas finais em 2005 e 2007, e Inter e Real Madrid, que teve uma decisão vencida pela Inter ali em, nos anos 60, em, 63, em 64. Então, acho que, no fim das contas, a gente acaba vendo muita repetição nesses confrontos, né, de todos os grupos, só o grupo do Lille, né, o grupo G, é o único que não teve jogos passados, em Champions League, até xerife Tiraspol e Shakhtar Donetsk já teve em preliminares, então é algo que a gente vai acabar cada vez mais vendo, né, jogos muito repeti repetidos nessas hegemonias que existem na Champions e, enfim na própria, no próprio modelo da fase de grupos privilegiando os times das grandes ligas, né
1: E a final da, da Liga Europa passada né, beija Real tá e bom. Manchester United no, no mesmo grupo
3: é que daí, se for pegar das outras competições, tem mais. Tem, por exemplo, Dinamo é. e Bayer foi final de Supercopa em 75, então tem, tem mais.
1: Não, digo de ser uma bem recente, assim, né? Tá? É, tá bem, pode ser uma revanche para o United, né?
2: Só é. dar uma palhinha desse, desse grupo do Sevilla, porque ele, ele parece ser o mais aberto, mas para mim o Sevilla é bem favorito nesse grupo, né? É um time assim, constante de competições europeias que tem um, um trabalho bem feito. É, e que continua também se renovando. Eu acho que é engraçado que esses dois times, os dois favoritos, na tá minha opinião, nesse grupo, que são o Sevilha e o Red Bull Salzburg, são dois times que também estão em, em constante renovação. O Red Bull Salzburg muito mais do que o Sevilha, mas o Sevilha também roda bastante o seu elenco o tempo inteiro, é, mas o Salzburg muito mais e está acostumado com isso, né? Como disse o Stein está vindo aí de campanhas de Champions, vendendo jogadores. Nessa janela vendeu Daka DACA para o pro Leicester, que é um. um consegui, falei do quarto jeito diferente de novo, que é outro atacante que, que faz muitos gols, ia fazer muitos gols na Áustria, é, mas ainda é um time que sabe, ele sabe trabalhar dentro dessa instabilidade, né, consegue fazer essa rotação de talento e acho que leva essa segunda vaga porque o Lille é, é um time que tá em crise, né, o Lille é o atual campeão francês, mas ele perdeu o técnico, é, tá em crise financeira, também perdeu o jogador, tá um, um negócio complicado do Lille, então eu não, e aí Talvez o Wolfsburg poderia beliscar essa segunda vaga, mas eu acredito mais no Salzburg.
4: É, só para falar aqui que perguntaram, e eu não falei né, do Grupo D, é, eu acho que a, dessa vez a Inter vai passar. Eu acho que a Inter é mais, é mais time do que, óbvio, do que o Sheriff, claro, mas do que o Shakhtar também. Esse Shakhtar é um time brigador, mas acho que já teve times melhores. O time do ano passado mesmo, a Inter já era melhor e não, não conseguiu se impor, né? Só ganhar em casa e não ganhou. É, mas acho que agora é, o time... Também por isso que o Bonsa falou né, no começo sobre o Milan, o time também vai pegando mais costume de jogar a competição, que é uma coisa que a gente nem sempre é... O devido valor, né? Jogar sempre uma competição ajuda a acostumar ali com aquele tipo de jogo, com o que precisa fazer e tudo mais. É, e acho que até dá para brigar com o Real Madrid, porque... É, o Real Madrid também não é um time super, super consolidado. Claro, se tiver o Mbappé, a coisa complica um pouco, mas é, acho que dá para brigar até pelo primeiro lugar. E se não classificar dessa vez, acho que é um fracasso pior do que os anteriores, porque vai ser a quarta vez, né? já tem três seguidas. Mas dessa vez, eu acho que, mesmo perdendo o Lukaku e o Hakimi, o time acho que se recompôs bem, pode, pode sim é, classificar... Mas também não acho que vai muito longe. Acho que se chegar nas quartas é o limite desse time da Inter. Porque das quartas em diante, a não ser que tenha uma sorte enorme de pegar um time, né? A Inter em 2010, por exemplo, é, na, na campanha que foi campeã, pegou o Chelsea nas oitavas, que foi muito difícil, não era favorito, passou. E aí nas quartas pegou o CSKA Moscou. Se acontecer algo assim, aí pode chegar na, a, além. Mas acho que é o limite mesmo.
0: É tudo, nunca é tudo, falar, é. nunca é tudo, é, nunca é, tá. é. tudo. Dá nunca pra, é.
4: Dá, dá para o Stein dar uma chamadinha para o texto do Sheriff que é maravilhoso. Quem não conhece é, a história,
0: vou pensar. Vale. Eu vou pensar no teu caso, Lobo. Antes, mandar um abraço para o Heitor Gomes. O empabou para ele. Já não fiquem em apuros. Se o Mbappé sair, acho que é, é, se o Botafogo né? é se não, o Botafogo vai, tá vai tá tá ter que ir para mercado. Obrigado, se você me salvou. A pergunta dele era irônica, né? Eu ia responder é, sério. Sim. Eu ia é. responder sério. Falar, cara, o problema é o Botafogo se perder o Chay. O Paris Saint-Germain <risos> perdeu é o MAP e tá tudo certo. É... Eu e amo o
1: rapaz. O ah, que Você já ouviu a paródia do Chay? Não. Ah, pus, é, pus conhecimento, Leandro e mim.
0: Vou buscar. E a Ana Bela de Malhadas, vocês conhecem? A ah, Ana Bela sensacional. de Malhadas. Acho que não, hein? Puta, ainda não rodou a Ana Bela de Malhadas na redação da Trivela. Que, que lamentável. Lucas Pereira, um abraço. Wanderson Ferreira, um abraço. Ah, o Cauê pergunta se depois de sete anos o Milan faz bonito. Bom, tem que. É aquela eu tenho eu respondido. vai
2: parar bonito e jogará a Liga Europa a partir do ano que vem.
0: <risos> eu tenho respondido. E aí, eu Vou parar de responder, que teve um dia que um cara achou que eu tava sendo mal educado. Sempre tem alguém que acha que você tá sendo mal educado, né? Isso nas <risos> redes sociais eu entendi que tá posto. Qualquer coisa que você fizer, alguém vai achar. Porque alguém perguntou: você acha que hoje, você acha que, que, que dá pro Palmeiras? Eu falei: tem que ver o placar. Uma piadinha, pô. Você acha que o Milan vai dar. Vai... Não, tem que ver. Tem que ver a pontuação. Se for pontuação de classificado, foi bem. Aí, só para responder o
4: Felipe Luiz que Juventus acho que é a favorita junto com o Chelsea é avançar. Né? Se não é. passar é fracasso. Acho que passa.
0: O amigo da casa, irmão da casa, Fernando Cesarotti, manda um abraço da terra do Rede Vivo São Bento, que teve um péssimo começo de Série D e acabou. E acordou no segundo turno. É... Cesarotti, era tudo que eu mais queria. Depois de um papo sobre o grupo da Champions League, é, uma pincelada sobre o São Bento na Série D. Ainda bem que você nos conhece, é disso que a gente precisava. Me ocorreu agora, na hora da despedida, Leandro Stein, é, que você falasse um pouco de uma publicação sua no site da Trivela sobre o Sheriff. Boa noite.
3: Boa noite. O Sheriff Tiraspol é um dos casos, é o time estreante dessa fase de grupos da Champions. Coloca pela primeira vez a Moldávia na fase de grupos de uma competição continental, e tem toda uma história curiosa, para dizer o um mínimo, por trás. Né? Quem ouve os amigos do futebol no mundo percebeu a empolgação de Gustavo Hoffman com, com a, a possibilidade do Sheriff Tiraspol chegar na, na fase de grupos da Champions, porque é um time que está há muito tempo disputando as competições europeias, desde é, 99-2000 disputa ou Copa da UEFA barra Liga Europa ou Champions League já tinha chegado duas vezes na última fase preliminar da, da Champions League e não passou. Tinha quatro participações na fase de grupo da, da Liga Europa, então era um time que estava sempre aí é, para quem era acompanha. Era sucesso,
1: como... sucesso na newsletter da Tivela. <risos> exatamente
3: não eu ontem pesquisando achei uns textos de 2008 assim trazendo muitas informações sobre o xerife tiraspol é, outra para quem também deve para quem acompanha o ótimo copa além da copa aliás fica a sugestão para vocês seguirem no twitter eles falaram também é, nas últimas semanas sobre a questão separatista envolvendo o xerife tiraspol porque ele é um clube da moldávia mas na verdade ele está na capital da Transnistria, que é uma região separatista, enquanto a Moldávia, culturalmente ela é mais próxima da Romênia, a Transnistria é mais próxima da Rússia. Então, na época da independência soviética, é, chegou até uma guerra civil por quatro meses numa tentativa da Transnistria se manter próxima à Rússia, ainda que seja um país ali na uma região na fronteira com a Ucrânia, é, chegou até um tratado de paz, mas ainda é, é uma região que tem sua própria moeda, sua própria constituição, seu próprio governo, seu próprio parlamento. É, e, funcional... e, é algo,
1: e é algo muito comum na, nas antigas repúblicas soviéticas, né? de você ter uma porção territorial mais russófila e a outra é, com outras questões nacionalistas, né? No caso aí uhum. da Moldova. É, com a Romênia, né? tanto é que é, é curioso que a, a música que o, o latino chupinhou, a melodia de festa no AP, que é da de Dintei, é de uma banda da Moldávia, né? mas eles cantam em romeno, Então é, e foi um, um, um hit ali é, na Europa no começo do século, tanto é que o latino fez versão, a Rihanna também, então mostra um pouco aí desse caráter é, cultural, dessa divisão é, regional aí em Moldova. E até tem uma, tem uma província romena que é moldável, né? por isso que o país acabou é. É, mudando de nome. Preocupações é. para
4: o Shakhtar né? jogando lá.
1: Apesar é. do
4: Shakhtar também ser muito próximo aos russos, né? é um é. time ucraniano de origem, digamos, étnica russa. É, então, é, é, no
3: fim, acho que acaba sendo A aproximação, acho que além de todas Essas questões, o que eu puxo mais no texto Que é interessante É como o Xerife Tiraspol foi criado Porque é, Ele está no seio de um conglomerado Que surgiu como uma empresa De segurança fundada por ex-agentes Da KGB Essa empresa de segurança Em momento das privatizações Pós-União Soviética Acabou se aproximando do, do governo Da Transnistria Deitou e rolou, começou de empresa de segurança, abriu o supermercado, posto de gasolina, fábrica de celular, rede de televisão e um time de futebol que acaba se beneficiando de, de todos esses recursos. A partir disso é que virou uma força dominante porque passou a ter muito mais dinheiro do que o resto dos, dos times moldavos. É, começou a dominar o campeonato moldavo dos últimos 21 campeonatos, levou 19 títulos passou a contratar jogador brasileiro, passou a contratar muito jogador africano do leste europeu, isso constituiu a força do xerife Tiraspol, que teve momentos de maior bonança é, na virada da década passada, é, depois disso o clube chegou até alguns problemas financeiros, porque digamos que assim, as, as realizações da, do conglomerado xerife, elas não são é, todas legais, em meio a esses benefícios existem é, acusações da maneira como dentro de um governo é, totalmente paralelo, é, dentro do seu país, essa empresa pôde, enfim, usufruir de relações escusas para realizar contrabando, para realizar é, tráfico, enfim, para se aproveitar de uma região fronteiriça ali entre Ucrânia e Moldávia para poder... É, fazer dinheiro em cima disso e o futebol a gente sabe que é um caminho ótimo para lavagem de dinheiro então acho que não surpreende muito que esse clube também esteja no, no centro das atenções desse conglomerado é, com a guerra civil da Ucrânia e com a mudança de governo na Moldávia é, a empresa o conglomerado Xerife chegou a perder alguns benefícios, mas ainda assim é, o clube se mantém, é, mantém seu reinado no campeonato é, nacional e assim de maneira um tanto quanto inesperada assim considerando outros momentos mais fortes consegue chegar à fase de grupos da Champions e aí acho que méritos muitos méritos em campo além de todas as relações escusas de um time que conseguiu eliminar o Estrela Vermelha quando todo mundo esperava um Estrela Vermelha de, de, de Dinamo de Zagreb na última fase e despachou também o Dinamo de Zagreb que vinha de uma temporada histórica na Liga Europa na edição passada, conseguiu fazer 3 a 0 em Tiraspol, é, agora, depois, é, conseguiu segurar o empate, ainda meteu uma bola na trave na Croácia, uma classificação relativamente tranquila, e vai ser curioso ver os times e a, e a própria relação do clube com Moldávia, com Transnistria, com, com toda essa questão regional, recebendo clubes tão fortes, e no estádio que dentro dessa estrutura com muito dinheiro é um estádio com padrão EFA que enfim é, já recebeu na sua inauguração a presença do Blatter e a gente sabe que em relações escusas o Blatter manja então vai ser no mínimo curioso ver a curiosa ver a presença desse clube e a maneira como ele vai lidar como ele vai é, lidar com os holofotes dentro de uma realidade em que nem tudo parece tão legal assim ao seu redor. E só para finalizar o tchau, é, queria recomendar aos ouvintes para acessar as redes sociais da Dolores Editora, que eles estão com um livro bem legal em pré-venda, que acaba nessa sexta-feira Elogio do Maracanazo. Então, para quem gosta de leitura de futebol, para quem gosta da história do Maracanazo em si, eu particularmente sou um apaixonado pela história do Maracanazo e pelos personagens do Maracanazo principalmente, fica essa recomendação de livro na Dolores Editora é 25% de desconto até amanhã então procurem aí e vejam porque vem material bom, vem livro legal
0: Vocês acham que é fácil ser o mediador do podcast da Trivela, né? Vocês devem achar que é uma moleza. Assim, o cara vem aqui, dá oi, faz pergunta, depois dá tchau e tá tudo certo. Vocês devem achar que é facinho. É, aí, com uma hora e três de programa, você pergunta sobre o Sheriff é, e você tem 15 minutos de uma... É isso aqui, foi uma palestra. Dá para a gente cortar essa parte e vender como portfólio de palestra, de aula para professor universitário. mesmo. Vocês são muito, 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 muito bons. Muito bons muito legal obrigado Stein e obrigado Mate tchau viu Mate beijo
1: tchau e já que estamos no, nos Cárpatos né só um destaque final de que eu estava vendo os resultados das fases preliminares da Fake Cup e na última terça teve um desempate entre o Welwyn Garden City contra o FC România um time de imigrantes romenos é, ali próximo de Londres, né? então interessante esse, esse dado aí de um, um, um time que leva as cores da, da seleção que color ali é, para o Reino Unido.
0: Felipe Lobo, um beijo. Sabe o que a gente estava conversando agora há pouco né, sobre janela de transferências e tal? E eu lembrei que certa vez eu estava com um time pequeno, o Bristol Rovers, disputando o título no. Era o FIFA 16, talvez 15. 6. Levei o Bristol Rovers na primeira divisão Tava lutando pau a pau Contra o Tottenham Primeiro lugar E termina o turno Tá terminando a janela de janeiro Chegou no último dia de janela O que foi que eu fiz? Comprei os três goleiros do Tottenham para <risos> deixar eles sem goleiro para não dar tempo deles, comp deles comprarem outro <risos> goleiros Falei, vou ver se o jogo, o jogo de o FIFA, principalmente, é ruim nisso, né? Não tem essas. né No futebol médio, isso não aconteceria. Consegui, comprei os três goleiros, eles, eles ficaram sem goleiros. Sabe o que aconteceu depois?
2: Você perdeu o jogo.
0: Não, achei zoado. Me arrependi. Ah, ah. Me arrependi, porque eu não sou tão cuzão assim. Né? Eu sou cuzão, eu não sou tão cuzão assim. Boa noite, Lobo. Até mais.
4: É, boa noite. é Eu sabe que, falando de, de games, eu sempre. É, eu tenho me frustrado constantemente de porque eu acho que os modos carreira dos jogos tanto o PES quanto o FIFA foram meio abandonados e eu não sou um grande não sou um grande entusiasta do Ultimate Team né eu acho meio cassino e não me atrai nunca consigo jogar muito tempo é, e me divertir né que acho que tem que ser o objetivo então estão tá, surgindo aí vários é, vários candidatos a jogos de futebol né é, a gente até está cobrindo bastante na, na Trivela. O João Bellini estava tá tá escrevendo lá para a gente. Eu, tô, eu queria mesmo que a 2K, que faz o jogo da NBA, fizesse um jogo de futebol. Porque o jogo da 2K e da NBA é super profundo e é focado bastante no modo carreira. né? Seria legal ter um jogo de futebol muito mais focado no modo carreira. Então, por enquanto, eu fico mais no futebol manager mesmo. Então, um abraço a todos. Até segunda-feira.
0: Bruno Bonsante, Bruno Moreira Bonsante. Isso, ah, esse é o Garoto, acertei. Você foi o parente
1: distante do, do Bonsa? Não, não é. mãe é, é Moreira a mãe, a verdade também. é Moraes, mas. Ah, tá.
2: Eu sempre concordo com o nome que o Yamin fala aí. Não... <risos> Entendi.
0: Você <risos> me derruba, né?
1: Moraes <risos>
3: Morelia. É mesmo bonito, nome, né?
2: Né?
0: É, é, tá bom. Vou até falar alguma bobagem, mas já falei, né? Já gastei minha bobagem. Boa noite, até segunda-feira.
2: Boa noite, até segunda.
0: A gente uh, tem financiamento coletivo funcionando em apoia.se barra Trivela e apoia.se barra Central 3. Tanto a redação da Trivela quanto o estúdio da Central 3 são uh, uh, pro, produções, né, são produtoras de conteúdo independente. A gente precisa, então, sempre lembrar que a gente funciona graças uh, a quem nos ajuda. Toda segunda e quinta programa novo. Segunda-feira a gente volta e um abraço, hein, Matias? Um abraço para quem... Bruno tá Fares, quem? que fim levou, oh, Bruno Fares, cadê Bruno você? Fares é, o apresentador do It's Time, hoje abriu um chaveiro em Araras e para você, Bruno Fares, eu mando um abraço, você fica agora com a porrada que vale a porrada do Super